Mm, hallå, då lyssnar du som eh, lyssnar på det här på radioprogrammet och podcasten Fantasipanelen med eh, mig, David Sundin. Ska jag bara dra upp de här reglerna lite till tror jag. Sådär någonting då. Eh, idag så är vi eh, live. Det är eh, onsdag eftermiddag får man då säga. Och vi är alltså på restaurang Radioskans Tull på Regeringsgatan i Stockholm. Så jag tror att vi kommer vara här nu onsdag klockan 17. Och då kan man komma hit och dricka sin öl och lyssna på sin eh, prat om när vi pratar och, och det. Det här är det trettonde avsnittet eh, och vi ska nu presentera eh, vår panel. Man hör att vi är på en restaurang. Eller hur? Ja, alltså, vi hör det. Ja. Eh, här har vi till exempel Lisa Eriksson. Hej. Hur ser du till med dig? Det är bra. Eh, vad, vad trevligt. Ja. Att, att det är bra. Du eh, håller på med eh, stand-up. Ja, det stämmer. Eh, är det något mer som du skulle vilja säga att du håller på med? Mm, nej, jag lever och sånt. Ja. Eh, du är väldigt bra på att eh, göra stand-up, säger många. Ja, otroligt Jag tycker det också. Otroligt att det blir väldigt roligt, alltså det, de grejerna som du säger. Också. Ja, jag Vilket säger mycket roliga saker. Mm. Vilket är väldigt ja, praktiskt. Vi har också Soren Ismail här. Hej, hej. Hur står det till med dig? Och också bra. Mm. Mm. Och du håller också på med stand-up. Ja. Och säger olika skämt. Men också tänkvärdigheter. Jag är mitt bästa. Du håller inte Lisa på med så mycket. Det är mer... Nej. Nej. Mer kul. Mm. Ja. Och man kan ju höra dig i podcasten till slut kommer någon att skratta T.S. Knas det stämmer till exempel och man kan se det ute på turné som heter En skam för Sverige det stämmer också Magnus Bettner ja men i radion kan man inte höra dig nej efter valet nej. då går, kör vi då, då är jag tillbaka ja. starkare än någonsin ja, har vrilat mig och har samlat upp ja, så mycket eh, historia som ska ut eh, vad roligt och så har vi Tove Norsham här mm. hur är det hey. med dig? det är bra då Tack. har vi fått bingo där vi har fått en trippel bra eh, helt enkelt skulle man kunna ha haft en liten trudlutt för att man får tre bra på raken så liksom... Det brukar inte vara så här, eller? Händer någonting. Eh, nej, det brukar vara lite olika. Ja. Det är inte alltid som det är så himla bra, eh, kanske. Eh, vad kan man säga? Man har faktiskt eh, kunnat höra det i en podcast. Eh, ja. Men eh, som handlar om att vara ute och gå med sin barnvagn. Ja, precis. Eller ja. saker man tänker på kanske när man är ute och går med sin barnvagn. Ja. Det är inte lika skämtigt. Nej, men, eh, men intressant om man är ute och går med sin barnvagn. Eh, förhoppningsvis mm. ja. Och eh, vad kan man säga mer? Eh, sen kan man säga eh, Jag skriver bäst jag, jag är inte så rolig i offentliga sammanhang Förhoppningsvis eh, mer utan skämtar i de privata mm. Men Tove var eh, gäst Jag hade ett radioprogram eh, I riktiga råden Det var därför vi haft lite avbrott här Som heter Aller komiker Och då var Tove med och var jätterolig ja, jo. Så då kan man säga att du har fått typ förnyat förtroende kan man säga. Ja tack eh, Hörrni då kör vi igång med en eh, Trudelutt Är det nämligen så att Fåntrattarnas riksförbund går ut i en kampanj här nu långt till sommaren med anledning av att Fåntratt är ett ord som har fått lite dåligt stämpel. Det används som skällsord bland annat kampanjen heter Kalla mig inte Fåntratt och är framtagen av reklambyrån Sochi och Sochi. Det är ett citat här också i den här pressrelisen. Vi fåntrattar har fått utstå mycket spott och spe. Nu har vi fått nog. Som fåntratt ska man vara stolt. Nu ska vi ta tillbaka det positiva med ordet och göra det till vårt. Uh, en tratt med fån, what's not there to love Lyder en av de taglines som Sochi och Sochi har tagit framåt oss Säger fåntrattarnas från, <laughs> Säger fåntrattarnas riksförbunds talesperson Daniel Nylén uh, Vad uh, tycker vi i panelen om 
den här stundande kampanjen? Alltså, jag använder det ordet ibland men det är bara vid väldigt specifika tillfällen. Det är ju när jag ser en riktigt töntig tratt. Mm. Annars så använder jag det ju inte. Försöker vara lite sparsam med... Ja, precis. För att jag har ju lite förlorat sin originalbetydelse. Liksom. Förlorat sin skärm lite också. Ja. Jag har svårt att... Jag förstår inte. De kallar sig själva äh, fåntrattar, fåntrattarna. Är det så? Mm. Men de gillar inte att någon annan gör det. Är det så? Det har blivit liksom, jag tror att folk äh, använder det till lite vad som helst. Alltså, någon, äh, kö- någon försöker sno ens parkeringsplats. Äh, jag ser en massa fåntratt. Ja, fast det uppenbarligen inte är det. Nej, det behöver inte vara Nej. det. Nej, det är ju tråkigt när det blir så. Men det är väl... Det, det är svårt att, att ta hänsyn till, till allas känslor hela tiden. Det kan ju bli liksom ett... Ja, men om man är emotionellt väldigt upprörd liksom, om man, man är på någon fotbollsmatch eller ishockeymatch eller liknande mm. och, och blir upprörd på, på domarna om man skriver fåntratt. Man menar kanske inte fåntratt. Liksom. Sen är det ju många domare är ju fåntrattar eh, också. Så att... Ja, det blir lätt hänt. Det är svårt att... om, man, om man ropar på dem alltså som egen namn. Eller om det är så att man... Ja, men att de liksom... Ja, de kanske säga hallå, tjena. Ja. Att de inte riktigt... Du såg inte något här. Få en tratt. Ja, så kan det. Mm. Men det är svårt också när man träffar en tratt och veta om vad det rör sig om för typ av tratt. Alltså om den är töntig eller inte. Nej, för det finns ju mycket alltså, fräsiga trattar där ute. Lite mer coola, hippa men, trattar. Jag har ju att ni... För jag tror att jag vet något som inte ni vet. Men det här är ju alltså en, en jävligt skickligt isensatt kampanj från fintrattarna. Ah. Det här med att det har liksom blivit som en dålig grej Att man säger det som ett skälsord Och jag bara tänker att det är liksom en grej som är viktig att ha med sig Att man ska liksom komma ihåg Att det här är ju liksom dirigerat på riktigt Att, att liksom belägga ordet fontrat med någonting dåligt så, alltså så från det, det kommer ju inte från, från ingenstans Alltså då, då är ju liksom skitduktiga retoriker och lobbyister De här fintrattarna Det är ju liksom de som ligger bakom kampanjer som Ja, men typ borsta tänderna varje dag Frukt godis Klassik fintrattstugg Ja, lite sånt Snarkebajs Fast det känns som att det är under samma kategori lite grann Men jag, mm. sen är det också svårt att veta hur, folk, alltså hur de här trattarna definierar sig själva När man ser en tratt Att så här, jag kanske upplever en att vara en, en fåntratt Men den själv upplever sig inte vara en fåntratt liksom. Och så kan den bli kränkt över över det, att det är det inte alla som kanske tar på sig det här eh, trattmärket på kavajslaget och bara wow. jag är en fåntratt utan de vill bara de är det lite privat själva och, och så kommer andra och ska, ska sätta sin stämpel på dem mm. det, det ger upphov till mycket missförstånd liksom. mm, ja, det är där problemet ligger det är en definitionsfråga också alla vill inte bli indelade i fack eh, på det sättet kanske utan bara vara lite alla fåntrattar är trattar men alla trattar är inte fåntrattar det tror jag också, det tror jag de flesta kan skriva under på. Mm. Både, både trattar och, och vi andra som gusselov <går> inte är varken det ena eller andra. Alltså ja. fåntratt eller fintratt. Ja. Ja, men ja, så kan det vara. Precis. Eh, då går vi vidare. Mm. Mm, och då är det nämligen så att företaget bakom kepsar och andra produkter eh, som då är dekorerade med måsskit och har tryckt texten förbannade måsar har fått stark kritik här den senaste veckan tydligen så framställs deras produkter under hemska former av alltså djurplågeri där man alltså tar de här måsarna och vrider ur dem eller alltså klämmer ur som en sån här tubost för att få ur den här måsskiten för att producera de här hundratusentals kepsar, t-shirts, byxor och annat med, med den här texten och så. 
Hur reagerar ni spontant när ni hör den här, den här nya? Jag, jag, jag vet inte, jag, jag ser inte problemet för att vara helt ärlig. Jag, det här är ju liksom som att det skulle vara en överraskning nu. Det här har ju pågått i hundratals år att man liksom klämmer skit ur måsar. Alltså alla vet ju att det är skit i tubost. Och så är det lite e-ämnen och så är det liksom lite ostaromer och sånt där. Men det, det är ju skit liksom. Och så ska man nu plötsligt vara förvånad över att det är därifrån det kommer. Jag kan tycka att det är liksom lite bluff. Alltså, jag känner mig lite dum när jag hade det här för att jag köpte ett par byxor med det här motivet. Jag trodde att det stod förtrollande måsart. Alltså att det var ah. en hyllning till tonsättare. Men så visade sig att så var det inte alls. Utan det var ju, helt, det var ju mer djur... Djurplågeri bakom. Men du kände inte att själva det här stänket och kletet inte passade till budskapet för trollande Mozart? Jag trodde att det var sperma. Jaha. Och att det var därför... Eh, Såran, hur, hur, hur känner du? Jag blir, jag blir faktiskt väldigt upprörd när jag, när jag hör det här. Jag har slutat äta mås helt och hållet efter det här. Det här är på inget sätt halal. Är det, det inte? Nej. Så jag tycker att det är, det är beklagligt att man behandlar djur så här bara för liksom modets skull. Många har ju samlats och har slängt, tagit med sig sina förbannade måsarprodukter mm. alltså då från klädföretaget FM eller F och M eller vad de heter. Och så slänger man dem i en stor hög och säger nej, nu ska vi ha några andra kläder på oss. Fast jag kan tänka att så här, om inte du är måsviskare eller du är måsviskare då vet ju faktiskt inte vi om det är så att det kanske finns något liksom fint i det här alltså lite så här japansk kultur är och grej i att faktiskt få offra sig för de här kapsarna. Vi vet ju inte riktigt hur måsarna att ser det på finaste det här. man kan bli som mås är ett klädtryck. Ja, så det kan ju vara så. Men det handlar väl om sättet man behandlar dem på när de blir klädtryck, inte att de blir det. Jag kan tänka mig att, att man som i slutändan som mås kanske är öppen för att bli var en del av, av någon mode och få gå liksom på Elinklings huvud eller något sånt där. Mm-hmm. Det, är, det är rent av en ära. Men man vill väl liksom inte klämma som en tub, tror jag. Först. Är det just den här, det... att det liksom blir squeezad på det viset, ja. de vrider mycket. Det är någon maskin också, tror jag, som... Just det, ja, jag ser... Liksom, för, för att få ur så mycket ja, som absolut möjligt. sista. Det finns en sån mekanism som är lite, tror jag, så att de ser lite ut som när man sätter kaviartub på hotell. Ja, som det skruvar, precis. Så man ska få ut det sista ur den. Liksom. Och så är de levande när man håller på. Och så dör de sakta, men säkert för varje vrid. Och så är det någon som kommer vrida ett varv, så kommer de vrida ett halvt. Ja, det är det. Så gemensamt har alla hotellgäster ihop mördat massa måsar. Och så är det någon som inte fattar och börjar vrida baklänges. Ja, så. exakt. Så barn, väldigt ofta barn. Mm. Det, är, de, det, är det, som är, tror jag, det är det som är kritiken, att de inte dödas innan, utan man vill ha otroligt färskt bajs för att det ska se snyggt ut på och därför så vrider man också det själva avlivningsprocessen på något vis. Men, men sen finns det ju, alltså jag tycker ändå att det finns något slags del att ansvar. Alltså jag hör hur det här låter, men lite grann så tycker jag också att man kanske som mås inte ska gå runt och se så jävla bajsnödig ut om man faktiskt inte vill sluta sina Sant. dagar på det här sättet. Att så här då, alltså, det finns något provocerande i det där. Liksom, att Sant. man kanske ska, alltså, det är onödigt att, att utmana ödet. Ja. Eh, om man vill undvika bajsödet. Nej, och sen är det väl så att det inte är särskilt många måsar som är särskilt trevliga överlag. Alltså... Nej, de har ju en pissig attityd. Ja. Eh, det får man ju säga. Det finns ju väldigt få som... som eh, ingen som Nej, det, gillar måsar. Det är väl det liksom, som... Inte för att vara sån, men... företaget, företaget har ju gått ut och sagt och många av de som tycker att det är fint med de här kläderna säger ju att det är ingen som ändå skulle sakna måsarna. Att det spelar väl för fan ingen roll. Vilket de har ju en halv poäng i alla fall. Eh, med Absolut, det. men det är med det här med allas lika värde. Liksom. Även de 
som vi inte gillar det måste gälla även dem. Ja, om man är intresserad av den typen av teorier. Ja, precis. Alltså, så. Jag tycker att om man själv är beredd att döda en mås under plågsamma former så, så är det väl okej att man har de här kläderna. Och det är väl de flesta av oss. Precis, men man, exakt. Man kanske inte vill, eh, man, man, om man kan köpa dem så ska man stå för det och därmed kunna själv ja, fabricera sina kläder. Exakt. Alltså precis som en batik eh, som man ju också kan göra själv om man vill. Jag har förstått att folk går ju runt med, med stora hinkar med bajs och kastar på de här eh, tanterna på Östermalm som har de här måsprodukterna eh, på huvudet. Mm. Mm. Vilket det blir en dubbel måsarna liksom. Ja, det blir det blir ju fel menat, men jag vet inte om det är just måsskit. Det är på tårta. Ja, men jag vet inte om det är måsskit de har, utan det kan ju vara andra djurs avföring. Just det. Äh. Då kan man ju också tycka att de kanske skulle kasta det bajset på barn istället som vi vet ju nu att det är barnen som är de största plågarna. Som vevar bara ja. ja, precis. Tar en ko och sätter i en sån där. Ja. Förbannade kossor. Ja, exakt. Och, och använda det bajset och kasta på. Så på det var en, en stor koblaja på en rock. Ja, bredvid hela ryggen. Exakt. Hur känns ah, det nu, ah. frågar de. Inte så bra, Nej. säger de tanterna. Mm. Nej, med all rätt. Med all rätt. Eh, då går vi vidare. Mm, vi har precis nåtts av nyheten att. Frun i huset börjar måla akvarell. Det är tydligen så att klockan 21.00 ikväll ska frun i huset äntligen ta steget och börja med sin nya hobby som är alltså är att måla akvarell. Och enligt ett uttalande är både hon och Arne mycket spända och eh, motivet blir förmodligen något från havet. Är det här något ni ser fram emot i panelen? Mm, alltså jag är försiktigt eh, exalterad eh, kan man väl säga för att... Jag har ju följt frun i huset väldigt länge och duvskytte var ju någonting hon var väldigt inne på förra året. Men man får ju, vara, man får ju ta det med en nypa salt också för att det höll ju inte speciellt länge. Vi ska förtydliga det för våra lyssnare att frun i huset har ju en historia av att inte hålla fast vid sina hobby särskilt länge. Det är något som hon håller på med i en vecka, kanske två och sen så är det nästa grej som ska... Men... Fast det talar ju lite för henne i det här fallet. Alltså, jag förstår att ni inte vill ta den här diskussionen så jag gör det nu bara, men så, jag kan fatta att det finns faser i livet Det gör det för oss alla när man verkligen söker de här kickarna Man behöver liksom så här lite spänningsinjektioner och sånt Jag kan förstå att hon, hon är ute efter det här Men alltså man, ska, man ska ha jävligt klart för sig Att det här är liksom inte bra grejer Det, det är inkörsporten Akvarell är liksom vedertaget inkörsporten Till de här tyngre grejerna Det kan liksom bli träsnide Det kan bli liksom obeliskgjuteri alltså Det kan sluta var som helst egentligen Om hon inte är jävligt vaksam jag bara liksom höja en liten varningens flagg för att man måste liksom passa på lite här nu. Alltså vara var försiktig. Man ska, alltså, det med akvarell, det är liksom lite som fransk balkong. Det var länge sedan någonting lovade så mycket och levererade så lite mm. när man håller på med det i längden. Så är det. Du tänker att nästa steg så håller de på att in en sån här stor mattvarpnings... Ja, men vem klonk, vet klonk. vad hennes gräns går? Ja, det är ju möjligt rent teoretiskt. Men det är också en... En ganska konservativ syn. Jag tror att det går att bruka akvarell utan att missbruka det. Jag tror att man ska ge människor den möjligheten också. Och för Arne så tror jag att det här blir väldigt positivt. Att han kan få lite egen tid förhoppningsvis om hon kan hålla fast vid det. Ja, för honom har ju varit så att han får ett litet break så att säga. När hon är väldigt inne i det här. Och sen så går det tillbaka sen. Då börjar hon att chatta om vad, vad nästa grej ska bli. Och så vidare hon har tröttnat på den där grejen. Det inte tog fart riktigt... Så för, främst för Arnes skull som jag hoppas att det här kan bli någonting långvarigt och, och förhoppningsvis inte sådär destruktivt som, som Tove är orolig för. Mm. Jag tror att en anledning till att det har blivit lite så här är ju att frunhuset är ju ganska taffligt på det mesta hon tar sig för egentligen. Det blir ju inte bra eh, ofta. 
har vi sett tidigare verken så att säga ah. och det är mycket talare för att den här, det här havsmotivet för det blir, hon kommer snart att inse att det inte ser ut så mycket som havet egentligen kanske jag vet inte om ni har hört detta, men jag har hört att det ska vara en PR-kampanj. För att hon har precis lagt ut alla sina tändsoldater på blocket. Mm. Och att det här då på något sätt ska få upp ögonen för dem då. Om vi bara driva, ja, driva, driva lite... Driva upp priset ja. för så ja, Arne ska förstå värdet i hennes produkter. Men och hon, i hon henne är... förstår värdet i henne också. Precis. Hon är full av dåliga idéer som du har sagt innan. Hon har ju byggt trappor som inte har slut och fönster utan glas och sånt. Så Veranda av glaspinnar. Ja, vilket är mm. inte alls bra. Nej, och det talar ju lite för den här missbruksbilden som jag mm. liksom sitter här och svarthattigt nog målar upp. Att det, ja, jag, jag vill bara säga en sista grej om det. Jag tror faktiskt att alltså, man ska ha med sig när man, innan man liksom är allt för entusiastisk kring, kring hennes då akvarellbruk som du, som du så hoppfullt säger. Jag, jag tänker missbruk. Eh, och det är ju att om det nu landar i det här missbruket som jag är rädd för, då kostar ju det samhället enorma summor varje år. Alltså oerhörda summor. Och det är ju pengar som kan gå till andra alltså, mm, mm. behövande sektorer i samhället. Alltså allt från sjukvård till att söka upp Gustaf Fridolins svunna ungdom och så mm. på den vägen. Alltså, mm. Det är ju saker man vill liksom ha svar på på riktigt. Mm. Uh, så att, ja. Men är det samhället eller Arne som får ta de här kostnaderna främst? Är det, det blir samhället. Ja, det är ju samhället. Ja, ja när, det blir, när det slår över blir ett problem. Fram till nu så har det varit mycket Arne som har fått, uh, mm. fått stå för det här. Han får ljuga för släktingarna, han får liksom hitta på och han får, ja men ni vet hur det är. Mm. Det som har varit snacket är lite, gör hon det här för att få Arnes uppmärksamhet eller gör hon det för att få vår, alltså allmänhetens uppmärksamhet? För Arne är ju lite, ja, han är ju tuff att komma in på, in på livet sådär. Han är inte så närvarande alltid. Nej. Eller han upplevs inte vara så närvarande. Ja, man, man är där fysiskt så... Han är mycket med sitt, med sitt också och mycket med, med uppfarten och... Hon bygger klart de här trapporna och fönstren som... Som bara av, alla avslutade projekt. Ja, exakt. Så hon drar igång. Mm. Ja, men jag kan, se, jag kan se framför mig att Arias snickan får komma dit och ta tag i det där som, så småningom. Eller... Förmodligen är det något sånt. Det kommer... Ja, i kombination. Ja, det där landar. Men det, det är nog liksom bara all for the good, kan jag tänka. Kanske. Ja, nu vi går vidare. Ja, det har väl inte undgått någon att Keno-VM har dragit igång egentligen. För alla Keno-fantastiker är det här tre månader julafton just nu då Keno-VM är i full gång. Följer ni i panelen Keno-VM? Absolut, jag missar ingen. Inte en dragning. Jag har bara sett invigningen i år. Otroligt pampig. Ja, verkligen. Med, fullt med barn i boll direkt med olika nummer på såklart. Som sprang ner för en backe tror jag. Från alla världens hörn. Ja, ja. och tumlade runt. Så var det en boll som liksom då kom först och som då blev... Och se varje, eller var fjärde år då, vilket nummer ska bli liksom det här ja, höjda numret som man brukar, eh, brukar säga. Och det är barnet får bo hos Madonna sen. Mm. Och är eh, ju också det lite favorittippade numret genom hela VM sen Precis. har det blivit också. Får bättre eh. sidning blir det va? Precis. Sidas högre än de andra numren sen när det ska bli vankas 
ja, dragningar. Folk är ju där från hela världen, men eh, tyvärr då är ju Sverige inte med i år. Skulle ni engagera er mer, känner ni om ni hade Sverige att heja på i, i, i dragningarna? Ja, gud, alltså till hundra procent. Då skulle jag falla liksom, koll på mer, tror jag, än bara vilka de snyggaste spelarna är. Liksom. Så, så är det ju nu. Det är ju det enda som intresserar mig eftersom, ja, jag vet inte. Det är inte lika kul när Sverige är inte är med. Å andra sidan så är det svårt att njuta av det fina spelet när Sverige är med. Liksom, för då, ja, det är ju så mycket nerver. Mm. Det blir så otroligt nervöst. Så att, ja, det, det finns ju både liksom, upp och ner sidor. Ja, men självklart skulle det vara så, tror jag, att det skulle engagera hela, hela samhället. Det skulle vara liksom storbildsskärmar på Sägerstorg och Tältvarigarna där man visade de här dragningarna. Men det är ju väldigt många som är bara generellt intresserade av Keno också tycker att en snygg Keno-dragning är liksom eh, snyggt att se på oavsett eh, vem det är som har valt ut vilket land som har valt numren så att säga. Mm. Att inte det som det... Jag är väldigt... Eh, jag måste ju känna mig ganska skeptisk mot det där. Eh, sen den här tragiska incidenten då när den här mannen kvävdes av en boll. Just det. Mm. det är, man får inte glömma att det är en väldigt farlig sport också. Det är nummer 43 där som spökar fortfarande. Det är lite, mm. har blivit lite otursnummer i Keno-VM-sammanhang efter den här incidenten. Men det blir lite överdrivet också. Man tänker på hur många som samlas kring Keno-dragningar och hur pass få det är som dör. Det blir liksom en, en promillehalt. Det är, det är värt... Det är ingen som pratar om de som överlever, menar du? Nej, men det blir för mycket fokus på det. Om man tänker sig så här, en annan en festival eller något liknande, det har varit så mycket, då skulle det inte vara så mycket liv. Då räknar man att det blir lite tjafs och så. Kena, hela världen samlas man enas kring de här bollarna och de här siffrorna. Och jag tycker det är otroligt förbrödrande egenskap mm. i det här. Har panelen något favoritland? Vilka tror ni kommer vinna det här? Ja, alltså jag, jag tänkte först att det vore kul om Costa Rica skulle vinna. Men sen tänker man också att det lite grann kanske kostar på om just de rika skulle vinna. Som mm. har. Då kan det vara kul lite underdoglag. Alltså sån här som du vet de som är drabbade jämt av massa liksom, knarkskandaler och sånt där. De här bra asyl igen. Just det. Eh, kunde vara kul om de kunde få en chans. Mm. Det är lite upp och track. Precis. Mm. Och även de här eh, som har haft problem med att de blir väldigt blöta. Ofta är det de här tunn is igen ju. Ja, just det, just det. Det kan ju vara kul om de också får chansen. Eh, har ni något... Eller förlåt, vad, vad, hur har ni tippat? Sydkorea. Sydkorea. Jag tror Gotland kommer vinna. Gotland ställer alltid upp med bra, bra nummer. Ja. De har ju det här i blodet, så att säga. Att kunna se eh, bollarnas framtid eh, har de ett uttryck som är ett gammalt gotländskt eh, ordspråk. Eh, som är just eh, att kunna se bollarnas framtid. Mm. Lyder det. Med Sydkorea, intressant. De är ju också klassiskt bra på att känna till nummer från ett och uppåt. Precis. Högsta kanonnummer. Ja, de är väldigt duktiga på det. De har en historia av att vara duktiga med, med siffror överhuvudtaget egentligen och olika kombinationer av dem. Det är det vissa har gjort att de har sagt gissat på nummer som inte ens... Alltså, för höga nummer eller alltså negativa nummer, det gäller ju att hålla sig inom det här nummerspannet så att säga vissa har gissat på bokstäver eller på mm. eh, färger känslor det, det är otroligt, det är egentligen det första urvalet man ska göra, det är att hitta bra spelare som kan välja nummer inom eh, spannet och spelare som håller sig till liksom speletiken kan jag tycka, att man inte håller på att låtsas att man är liksom ett nummer som man verkligen inte alls var och... Alltså sådana där fejkar, liksom. Nej, alltså filmar. Säger det, det efterhand att jo, men jag hade 17 när man uppenbarligen inte hade 17. Oh. Att man bara låtsas. Det är, är det jag, 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 jag verkligen med om det förstör 
Efter ja. Ja, domare som kliver in och säger att det där krysset sitter lite över kanten det här är 32, det är inte 31 för att det snuddar över och därmed så ogiltigt förklarar sig en poäng och så. Mm. Ja, då har vi hela diskussionen sen så ska vi ha kameror som går in i efterhand förstör det spänningen man, man får väga det mot varandra Och ska jag... fåntratta verkligen vara domare Ja, exakt, mm. jag själv tycker det jag tycker att det är en del av dragningarnas mm. det är skärmen, att man inte vet riktigt, att man får, man får känna känslorna. Är det 31 eller 32? Några får känna sig orättvist behandlade. Eh, och att det, det är väldigt ofta ja, det, är, det är väldigt ofta måsarna. Mm. Kenobollen är rund. Eh. Är... Ja, som, som mm. man säger. Mm. Jag vill bara säga att jag relaterar väldigt mycket till nummer 57 eh, ja. 57. Det är ett fint eh, en klassiker, mm. får man lov att säga, som många, eh, många gissar på eh, när det är dags för kenodragning. Mm. I VM och andra, även i SM och i andra, eh, andra sammanhang. Mm. Gott folk, vi har kommit fram till punkten eh, tips från panelen. Eh, och det gör vi som vanligt med en liten trudelut. Mm, och den här veckan så har våra eh, panelister sett en varsin film eh, som de ska berätta om eh, vad filmen eh, handlar om antar jag, och ge något slags betyg, det är alltså ett tips men det kan också vara ett otips att alltså, det är inte en film eh, som man ska se lite av, som en recension skulle man kunna säga eh, Lisa? Mm. Eh, jag har då sett eh, den nya filmen Trillobit ur djur i dur eh, den är då en musikal kan man väl säga på film eh, som är baserad på, på musikalen med samma namn som eh, är känd som den minst hyllade musikalen i världshistorien. Den handlar då om några förhistoriska djur, ensälliga organismer och deras kamp mot evolutionen. Då. Och huvudrollen spelas av en äkta fossil från Naturhistoriska riksmuseet. Oj. Och, ja, den är ju otroligt tråkig. Det har man nästan... Ja, det är också från musikalen har ju ingen hyllat heller. Nej, det var väl två personer som gick på den eh, tror jag. Och båda dog för att det var så... Så tråkigt. Så tråkig var den. Men det, blir mycket, det är mycket sång och dans. Ja, det är det. Men det är ju, i och med att det är fossiler som spelar alla rollerna så är det ju ganska stelt eh, Lågintensivt ja. eh, sång och dans. Mm. Så är den ju 20 timmar lång kan man säga i alla fall att de gör sitt bästa de här fossilerna? Nej, knappt. Inte ens? Nej. Det kan man ge dem alltså. Det låter nästan som det är ett så kallat otips. Det är verkligen ett otips. Ett... Se inte. Undvik. 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 Ja. Vi tar med oss det, det betyget sådan. Jag har sett en film som heter Jaws Taken Hostage som är... Det är ett drama skulle jag vilja säga med Mary Streep och Paula Roberto huvudrollerna där Mary mm. Streep spelar en. Hon är väldigt miljö. Hon är engagerad i miljön och eh, med djur. Och nu är det hajar som man eh, då mördar i miljontals, hundratals miljoner varje år dödar man för, för fenorna då. Och hon då, gör inte det? Hon gör inte Nej. det, utan, utan det här är något som händer och som man har plockat upp i filmen. Liksom. Så man vill ta tag i något riktigt problem, ett samhällsproblem som finns. Eh, och så, är hon, så hamnar hon i kläm med japanska eh, staten som är främsta, de ligger, eh, det är de som utför 
flesta av de här Haifensdåden liksom. Och de kidnappar deras son Som spelas av Bill Skarsgård mm. Och då blir det liksom Paulos karaktär Som ska rädda honom Så det är en kombination mellan Taken och Jaws Uh, ungefär. Det låter action uh, ja, det, är, det är ganska actionfyllt och det är väldigt gripande uh, och, och det får en verkligen att tänka liksom, vad är det vi gör med, med, med planeten uh, och, och djuren, mm. hur, hur behandlar vi den? Liksom? Och är det värt att kidnappa någon bara för att man inte tycker att folk ska få äta smarr i soppa? Ja, uh, uh, men, men precis uh, så att det, det väcker många frågor och uh, jag tycker att den är den är helt klart sevärd. Det är, ingen, liksom, det är inget man måste se, men, men man kan absolut se det. Mm, Just taken hostage. Just taken hostage. Eh, tack, bra tips. Eh, Tove? Mm. Eh, jag har tips. Alltså, jag har inte sett den själv. Jag har bara sett en, en liten trailer. Men jag tycker att det verkar. Alltså, jag känner mig urpeppad på det här. Men det är mer dokumentärt. Det är alltså då en släktkrönika. Jag tror att den är kanske 90 minuter lång eller så. Eh, om Lilbabs eh, eller om eh, Lilbabs okända systrar mm. en till Babs heter den eh, och då finns det jättemånga eh, spännande karaktärer om man tycker om att följa karaktärer och gräva lite liksom, i, i människoöden och sånt så, så verkar det här otroligt kul det är vissa som jag tycker liksom, ska bli roligare att se en andra eh, det finns till exempel hon skattefusken fuskan, eh, avdrags Lilbabs och så hon den hyperaktiva täcker Chilpilbabs och så eh, hon som levde tuffa gangsterlivet men aldrig någonsin förändrades still Babs och så hon är svart alkisfåret, ja just det, några promillbabs. Mm. Eh, hon som bara eh, av princip ligger med ute ligger i goodwillbabs. Alltså det finns liksom hur många som är spännande systrar här att följa. Så, så det är lite släktforskning ja. och lite nöjeshistoria kan man säga. Ja det kan man säga men det finns ju också en viss drama i det. Alltså det, det, är, ju, det är ju verkligen att, att känna hur, hur, hur människor liksom... För vissa eh, av de här systrarna är ju vänner och vissa är inte alls vänner. Ja, vissa har inte kontakt alls, vissa de kanske inte ens finns längre, jag vet inte. Det finns ju den här midsommarfirande systern... Dillbabs. Och Silbabs också. Det är Filbabs, får man se henne. Det är hon som har kontantkort. Just det. Exakt. Hon exakt. vill inte ha ett fast abonnemang. Hon är benhård på den punkten. Aha. Folk försöker övertala när Hon går in i så här köpcentrum och säger om, Vad säger som ett fast abonnemang hos oss? Nej, säger det Filbabs. Jag, jag tankar på om jag känner att jag behöver ringa någon så går jag och tankar på... Vad heter jag? Ja, precis. Och så pekar hon på sin namnskylt som hon alltid bär på, på bröstet. Ja. Det är Filbabs. Ja, men bara det. Ni har ju sett den här tydligen också. Är... Ja, vi har hört talas om några av de här tillbabs, alltså ja. tillbabsarna. Så vi undrar vilka som är med mer än att... Jag har inte sett det själva. Jag tror det är väldigt bra. Ja, men det, jag Har de fått hela klanen så att säga så är det ju en häftig, en häftig film. Den här Drellfian, Spillbabs och hela... hela ja, hon styrkan. som är så pysslig också. Pillbabs. Ja, som sitter då. Ja. Med sitt, eh. ja, spännande ska ja. det bli att se hur de, hur de är privat så att säga. Ja. För det här ja. är ju väldigt eh, dokumentärt. Eh, jag själv har eh, sett en film. Eh, det är. Man har alltså gjort eh, precis som eh, nu den här en pizza i jordbro. Hon har ju följt eh, personer, en, en skolklass över en längre tid för att se vad som händer. Och nu har man gjort samma sak med den här filmen Madicken och man har gjort ett eh, nedslag n- i nutid så att säga för att se vad har hänt eh, sen sist. Eh, och eh, man får alltså föl- följa de här karaktärerna och se vad som, vad som har hänt och eh, vad som har hänt. Och eh, det har ju gått bra för vissa och lite sämre för andra. Eh, jag har eh, inga konkreta exempel eh, för jag 
det jag inser nu att jag inte kommer ihåg exakt vad alla heter eh, i de här filmerna. Är det, är det där en hund med? Eh, Båtsman, det är det? Nej, det är han är på salt. Vad man dicken var det? Man dicken själv mm. är Elisabeth. Elisabeth, ja, de har ju glidit isär, mm. får, man, får man veta. Även Linus Ida. Vet du vad det var som fick dem att glida isär? Det var ju hela den här incidenten med... Alltså, hon har ju alltid hoppat från ett tak med ett paraply. Just det. Och det här till slut så fick ju Elisabeth nog. Ja, och så att Så här kan vi inte hålla på längre. Det är farligt. Alltså, om du skadar dig... Ja visst, det får stå för dig. Men det är jobbigt för oss om det skulle hända någonting. Just det. Hade de en intervention med henne först... Ja, precis. Ja. Som samlades och sen nu får det, nu får det vara bra. Just. Och ett tag så, så såg det bra ut, men sen började hon igen med det här att hoppa med ett eh, papper. Och det, det vet man ju att det inte leder till något gott, så att säga. Nej. Mm. Mm. Så var det väl något nedsteg med Abbe och sådär? Det kanske ja, de har ju ut sånt här on and off. Will they, won't they, eller vad det heter. Ja, att de hela tiden är liksom... Och så har det hållit på i nu vad det blir då, 30, 20, 30, 40 år, 50, 60 år. Så, så det, det är väldigt... Det har hänt, hänt otroligt mycket. Men man får se om de kommer göra den här filmen regelbundet så får vi följa med och, och, och se. Ja, spännande. Mm. 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 Så den, ja, den kan man väl ja, se om man inte har något bättre för sig. Men annars, fan, skitsamma. Så jävla, så jävla noga inte. Uh, nu vi ska hinna med ett till uh, ämne genom att vi uh, går vidare. Ja, det är så att tidigare vi var inne på, Sora nämnde Bill Skarsgård innan det, så att Skarsgårdkoncernen utökar. Uh, och de har meddelat nu att de har planer på att köpa upp 200 ytterligare bröder under de närmsta åren och ska dessutom börsintroduceras. Uh, finns det plats för så här många Skarsgårdsbröder? i Sverige och, ja. och internationellt alltså, i Sverige vet jag ju att det gör det de, de ska ju stänga av hela söder och, och bygga ett internat för tredje generationens skarsgård så jag tror att det är därför de stänger slussen jag tror att det är någonting av det ja, det har något med det att göra ja, ja det, det är något med det så att, ja. alltså, om du menar rent rumsligt få plats så får de ju det Ja, men också medialt och intressemässigt kan vi lyssna på allt som de har att säga och ska producera alla filmer och allt som de gör, de här skarsgårdbröderna, eller kommer att göra förhoppningsvis. Det är ju en chansning, de avlöjer fram de här och köper det de inte hinner hålla fram för att gå in och köpa upp andras bröder ja. för att liksom fylla på för att de ska bli så många som möjligt. Ja, jag tycker det är knepigt. Alltså, är de självförsörjande eller måste andra gå in och ta hand om dem i efterhand? Kommer, kommer Skarsgårdskonsernen kunna ta hand om dem själva? Jag själv tycker det är, det är tråkigt med den här utvecklingen. Det känns som att genuiniteten förs, försvinner. Liksom. Det, blir, det, blir, det blir tråkigt att se. Det här är inget som tilltalar mig. Jag blir orolig för, för utvecklingen. Ja, de vattnar ur varumärket? Eller? Ja, de vattnar ur livet. Ja. Jag är väldigt positiv till det här. Jag mm. har ju aktier i Skarsgårdskoncernen. Så du ser att det här kommer att förmodligen... Ja, exakt. Jag har ju redan sålt mina bröder dit. Och de verkar ju må väldigt bra. Eller det är svårt att säga nu för att de, de är nedsävda för att de ska bli injicerade då med Stellans hopp och ambitioner. Just det. Så, men vi får se hur det går. Det är det många kritiken har varit är att de som säljer sina bröder får ju liksom bra betalt eller de får optioner i framtida eh, projekt och så vidare. Men att det också kan vara moraliskt eh, fel. Men det känner, du känner inte också nej, göra, nej, det, inte. det är ju också som de kräver att alla gör i den här koncernen. Så det känns ju också väldigt när det är liksom fem- och sjuåringar som säljs eh, 
in i koncernen. Och med varandra, för att det, de har inte så många andra. Nej. Fast nu, det tycker jag är positivt att nu har det också kommit en, en lag nyligen att man inte får ha dem i bur längre. Nej. Utan nu är skarsgårdsbränderna frigående. Mm. Så att det, är en... det är ju bra, men man har ju sett hur det ser ut med de här gårdarna. Det är inte så jävla frigående. Du har ändå liksom 20 stycken i netta. Det är inte så mycket man kan göra, även om man inte är en bur. Fast de har ändå varandra, de har stimulans, de liksom... De har, de har mat och så, så illa tror jag inte det faktiskt. De får scenutbildning och scenvana och kameravana och så vidare. Ja, de får svårmod och de kommer drabbas av överskattning och det finns ju jättemycket att vinna där. Mm. Ja, vi får se hur det går. Vi följer börsintroduktionen och eventuella framgångar vad det, vad det lider där. Vi ska också, det här är ju också tips kan man säga, men vi brukar se framåt, blicka framåt. Vi pratar mycket om vad som har hänt i veckan, men vi brukar också titta framåt. Vad händer i helgen? Vad händer i veckan som kommer? Till exempel så har Nationalmuseum en stor inställ, inställningsutställning kan man säga. De har samlat inställda utställningar under ett och samma tak i en stor utställning man får se då utställningar som inte har blivit av av olika anledningar det kan vara att de är för dåliga eller de är för små det är inte egentligen någon utställning utan det kan vara en rör som någon pryl bara sådär men man får se dem samtidigt helt enkelt så det börjar nu i helgen kan man gå och kolla på en väg Några annan som har något tips? Ja, jag kan tips om det kommer vara den här jättestora byta punktfestivalen på Gärdet i Stockholm Eh, och jag tror att det kanske är första gången den kommer till Stockholm men den har, jag, det har jag hållit på liksom en 5-6 år sedan jag tror att det startade i Berlin och några killar satt och pratade om just det här att det är lite besvärligt med handen på sig utan på kroppen så blir svettig på sommaren och sånt där och att det, det ändå upplevs lite olika för att de är olika och sen så startade man då den här rörelsen med att man skulle Ja, men som ett, ett led i att liksom lära känna din näste så, så, så byter man punkt så nu har de ju då byggt upp en jättepunktombola på hjärdet. Man lämnar in sin pung tidigt på morgonen. Ja, och sen så, så drar man liksom en ny pung ur den där och så har man ju ingen ah, alltså det finns ju spänningsmoment i det här, så att det kan ju vara så att, att du plötsligt får liksom du lämnade in en, en liten pung och så får du liksom Sveriges största hängpung tillbaka, eller så plötsligt har du mer liksom punghår än huvudhår eller får du pungbrott, man kan otur också. Då, då har man ju ett år där man får vara med det här tills, tills nästa år helt enkelt. Alltså till nästa ja. punktbyta dag menar Ja men det kan ju också bli så man får ju, alltså, Du kanske gick in i 2014 och visste precis vilka dina barn var Och sen mm. så plötsligt efter du har liksom fått en ny pung Och så får du sårans barn 2015 Just det barnen... Ja eller barnen är ju vad de är Men jag tänker om man får barn det år Så vet man ju inte vems barn Exakt. det är man får liksom. Barnen Simpoin. bor i pungen Det är viktigt mm. att komma ihåg det innan man byter sin pung mm. Ja mm. Uh, Och uh, nu i helgen släpper Titio sin nya skiva kommer att släppa den från kaknästornet med en liten, liten fallskärm så, kan, så singlar den ner sakta och det är precis då är det, det är det som det går ut på lite grann det kan vara någon som får den och då kan man passa på om man är på pungbyt och dem på gärdet så kan man bara knalla bort i kaknästornet och hålla upp händerna och se vad som, vad som händer lite grann Aha. spännande för, för hela familjen verkligen, mm. vilken dag det kan bli en skarskålspung och en tutioplatta mm. Jag, jag ska ju lära mig veta hut mm. i helgen. Det kommer ske på Hutvetarforum i ABF-huset. Det är alltså hutvetare från hela världen som samlas då för att dela med sig av det senaste inom hutvetenskapen. Det kommer finnas mat där. Det är inte mycket men man tar det som bjuds. 
Eh, och sen så kommer det också finnas för de allra minsta så kommer det finnas en dockteater som heter Sitt ner och håll käft. Mm. Eh, och sen så har man också chans att få en riktigt hård eh, örfil av en eh, representant för lärarnas riksförbund. Oj. Och det som är nytt för i år är att det kommer finnas sjukvårdspersonal på plats. Man ska inte gå in i den här typen av grejer med någon slags vara lite tuppig och tror att man ska kunna gå dit och hålla låda som jag har förstått det. Nej, det är, eller så kan det ju vara att man har alldeles för mycket man tror för gott om sig själv. Då, då är det perfekt. Och, och då blir, han, blir man lite ner. Ja, exakt. Och man får läsa och veta ut. Ja, men bra för, för alla de här. Det är väl de kanske man vill ha dit snarare. Ja. ja. Som du själv. Ja, exakt. Mm. Eh, och på restaurang Hem och Royd är det klubben Jing Jing Jingis Khan där DJ Studentflocksfylla spelar de bästa hitsen från framtiden, kostar 80 kronor i dörren om man är mer intresserad av eh, dans, dansa och mm. har det kul det är någon som hade något tips när, när var det? Eh, det är helgen också ah. eh, på eh, egentligen hela helgen som jag har ja, jag tror att det är nästa helg där det är ett eh, pedofilikonvent ja det var det i Bollnäs, ja så har de ett de ska försöka få det som en årlig nationell som dag för indikalendern så blir det en röd dag så att man kan få de som känner att de är pedofiler och aldrig får utlopp för det här kan få en dag när de får utlopp för det och med barn som vill ställa upp som vill liksom. det finns inga tvång så kan man få det så slipper folk vara oroliga under resten av året för nu när de inte får de måste ju liksom. det är så under det, den dagen så är det liksom all bets are off lite grann. ja men mänskliga rättigheter på riktigt mm. ja att vara bjussig på det sättet Ja men de ska också du vet, Vi är alla lika mycket värda Men man får anmäla sig då Alltså i, i unga år Ja man, man, om man är intresserad eller inte Och det betyder ju inte att du måste vara med vilken vuxen som helst Är det viktigt i det här liksom, Du får ju välja och, och, ja. och man måste komma överens och så Men har man ett, en plats där man kan ses Och få det här ur systemet Både som, som barn och så, som vuxen Rent tekniskt så använder de ju motorn från Match.com För att para ihop eh, barn och vuxna på ett vettigt Kommer sätt. också komma en app Där man kan se om det finns ett barn som vill knulla i närheten av dig Där du befinner dig Eh, vi eh, ska gå vidare med ett eh, ytterligare ämne. Eh, det är så att eh, i svallvågorna från eh, Surdegs hotell och så vidare eh, så har det nu blivit populärt med Surdegs disco. Eh, där man lämnar in sin surdeg eh, och eh, ja, det kan dansa av. Alltså, gå, på, gå på klubb, gå på disco. Eh, är det här någonting som ni skulle kunna tänka er att eh, delta i med, med er surdeg? Alltså är det bara surdeg som är, som är välkomna? Eller? Alltså, ja, det är ett eh, specifikt... Ja, precis. Det är ja. väldigt specifikt. Så de har någon slags jävla mätsticka tror jag som de kollar av att det är liksom, surdeg som är visst... Alltså det måste vara visst gammal såklart. Alltså en sån här surdeg som har, lämnats, ja, men som har lämnats, lämnats över flera gånger. Eh, det är väl så det funkar. Vad är åldersgränsen då? Eller? Eh, tre år. Okej. Okay. Så det är ju ja, precis där egentligen som en surdeg börjar klara sig själv eh, och inte behöver passas eh, hela tiden. Precis. Jag, jag känner inte att det här är något som tilltalar mig. Jag är emot, eh, emot att dela med mig av mig. Jag vill, det är något för mig och, och, och mitt surdeg. Man har sin surdeg hemma. Och, ja, det har inte andra med att göra. Det är något privat för dig. Ja. Mm. Mm. Eh, och även ett hotell känns inte heller att bli, vara ifrån sin surdeg över natten på det viset. Nej, jag är inte säker på att, på att, vi, på att det är bra för oss. Nej. Någon av oss egentligen. 
Men det känns ju samtidigt som det kan vara liksom en, en viktig del i båda utvecklingen, alltså både för dig eh, och surlegen. Alltså att de får komma ut och lufta lite och, och, och prova att liksom stå på egna. Men det finns ju olika teorier. Ja. Det finns ju de som också säger att det är, det är bra att vara med sin surdeg hela tiden. Mm. Eh, och, och vi och min surdeg trivs bra ihop och vi har inte märkt av no- några problem. Nej. Gott folk, vi har kommit fram till vår eh, sista punkt som är eh, att man kan ställa frågor till eh, panelen. Det kan man göra på en hemsida som heter ask.fm slash fantasipanel. Där går man in ställer sin fråga eh, till panelen vad man nu eh, undrar över och tro, behöver hjälp att eh, få svar på helt enkelt. Och då här har en fråga inkommit. Jag har en gammal ost eh, och som nu ska säljas. Hur mycket bör man ta betalt för en gammal ost eh, egentligen? När man ska få betalt eh, för gammal ost. Ja, det där, det där är ju en jättetuff fråga. Mm. Jag vet inte att det finns avhandlingar. Liksom. Alltså, den är ju väldigt filosofisk eh, på sätt och vis. Även om det finns något konkret i den. Jag, jag vet 800 inte. kronor brukar man väl säga som en riktmärke. Eh, man ska ju inte sälja sig billigt, sin ost billigt. Inte under tre kronor. Nej. Nej, inte om den är, då ska den vara riktigt gammal. Ja. Om man ska gå under. Men, ja, mellan tre och 800 kronor brukar man väl säga egentligen. Är ett, det är spannet. Mm. Ja. Mm. Så, så om man kan få ut 800 än, då är det ju kanondil. Två det det kronor och en, och en tjänst. Skulle också kunna funka. Kanske. Ja. Ja, man kan ju byta den mot någon pryl. Eller? Mot inte gammal ost. Ja, mot nyost. Ja, det kan mm. vara en bra idé. Gräddost. Eller mot något annat. En annan fråga som har kommit här. Tågstrejken har pågått väldigt länge nu. Ingen av parterna verkar vilja slänga in handduken. Har ni några förslag på andra saker de kan slänga in istället? Eh, arbetsvillkor, bättre. Att man istället för att slänga in handduken så, så tar man in... en påse arbetsvillkor, slänger in den... Vad tror ni om det här då? Ja. Alltså man, man stoppar någon... i en glasflaska och sätter på liksom tänder eld och kastar in. Nej, mer mjuk på sig, med mjuka grejer och så kastar man den på dem. Så här får ni, vad säger ni om det här? Som David sa. Och så, det, det är ett alternativ. Om inte det funkar så tror jag att man kan ha tvål i... i... I en socka. Socka, mm. precis. Och, 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 och slå eh, de, de anställda med. Banka vett. De skulle kanske kunna gå en sån här veta hudkurs rent av, som att de håller på strejkar och gör sig till och beter ja, sig antingen ja, det, man kan kasta pärlor någon form av sittdyna eh, tänker jag här, eller pärlor mm. pärlor, här. det är en klassisk varsågod, varsågod. Ja, det är ett bra incitament till alla och en var eller gammal ost vad hände egentligen med Peter Pons bröder eh, Marschi och Tuli eh, som alltså tänker på Marschi Pan på, och Tuli Pan ja på ett ba- bageri mm. såg jag Marsi sitta och eh, ta det lugnt. Ja. Mm. Så det verkar vara eh, inte så stökigt eh, för dem. Nej, inte för Marsi i alla fall. Tuli har jag ingen aning om. Men, de har ja, inte men någon... jag såg Tuli för ett tag sedan. Alltså, han såg relativt visen ut. Jag vet inte hur han mår faktiskt för att vara ja. helt ärlig. Men, ja. eh, han är en väldigt enkel eh, tulipan. Alltså, Tuli har blivit pollenallergiker, vad tror jag. Just det. Ja. Du, det hörde jag något om. Ja. Just det. Inte... det är därför han såg visen ut. Mm. Ja. Inte Peter död förresten? Jo. Han blev uppbätten av en eh, krokodil, va? Ja. Eh, ja, 
Med de orden hörni så säger vi tack för idag. Vi ska tacka veckans panel så mycket, Lisa, Soren och Tove. Ni kan följa de här personerna på Twitter. Om man går in på fantasipanelen.se där är de på en bild och under så står deras namn. Om man klickar på de namnen så kan man följa dem på Twitter. På Twitter. Och om man gillar och följer själva fantasipanelen på Facebook och Twitter då får man veta när det finns ett nytt avsnitt som då förhoppningsvis kommer nästa vecka. Det ska det göra, det säger vi. Och det är där vi kommer att berätta i förhand vilka det är som sitter i panelen nästa vecka. Det är alltid väldigt spännande. Jag heter David Snin. Tack för idag. Jag avslutar med att säga som Liberace. Ha nu en riktigt trevlig helg. Och så kommer en...